Hi everyone, thank you so much udah ikutan dengan Tabu Tuesday dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang paling sering diomongin tapi biasanya behind our backs karena sangat tabu dan itu adalah virginity Nah yang namanya keperawanan itu kita mikirnya sering adalah hanya kalau misalnya men have sex dengan women padahal itu adalah definisi yang sangat sempit Nah Kenapa? Karena uh, ini adalah konstruksi sosial. Nah, apa yang namanya konstruksi sosial? Itu artinya ini adalah definisi yang dilakukan oleh masyarakat dari zaman dulu banget untuk begitu banyak alasan. Jadi misalnya alasan ekonomi dan juga alasan uh, untuk family dan land ownership dan juga uh, family lineage. Nah, artinya yang namanya virginity itu sebenarnya nggak ada. Tetapi bukan berarti kita itu tidak terpengaruh oleh keperawanan dan semua maknanya. This episode is sponsored by Dido Toys underscore ID. You can find them on Instagram. Nah Andrea, when we talk about keperawanan dan juga artinya menjadi virgin, apakah ini sesuatu yang uh, sangat penting yang for you atau is it something yang kamu masih sering dengar orang ngomongin? Jadi sebenarnya mungkin buat kita tuh Uh, konsep ini masih agak aneh ya karena virginity itu very important gitu loh untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Cuma ternyata yang banyak gua dengar dari follower gua adalah mereka tuh bisa sampai message gua dan mereka tuh bingung dan benar-benar kalut gitu ya ketika mereka diputusin sama pacar mereka padahal mereka sudah melakukan hubungan seks premarital sex. Dan mereka tuh kayak banyak nanya, gimana ya masa depan aku hancur, Ci? Aku nggak mau mutusin dia, aku diputusin tapi ditinggal dan aku harus minta tanggung jawab tanggung jawabnya apa gitu maksudnya dan kenapa masa depan harus hancur hanya karena kalian sudah nggak perawan lagi gitu dan yang gue mau tekankan di sini adalah our virginity doesn't define our self worth karena kita masih tetap bisa berprestasi we can still achieve great things even though we're no longer virgins kemudian ternyata yang masih populer banget di kalangan masyarakat Indonesia itu adalah pertanyaan ketika PDKT kamu udah ngapain aja sama mantan kamu? You guys, gue mau nanya dulu ya pernah nggak sih ditanya kayak gitu sama cowok-cowok yang dulu deketin kalian? Honestly, for me, I could not relate at all. Gak ada yang pernah nanya kayak gitu ke gue sama sekali. Not even my friends. Pernah sama ex-boyfriend gue. Oh ya? Iya. Yeah. Orang mana? <laughs> Orang bule Oh ya? Yeah? Oh ya yeah. Oh wow, interesting Nanyanya gimana tapi? Literally ditanya What have you done with your exes? Terus aku bilang Do you really wanna know the answer? Or should I should I send you the file? <laughs> <laughs> But back then Actually, I grew up in a highly catholic family So I wanted to save myself till marriage Soalnya emang Yalah diindoktrinasi sama sama keluarga dan and everything else kalau misalnya like what you said before kita and Andrea misalnya lu tuh udah have sex itu you udah barang bekas tidak you no one will want you anymore and not only that it's a sin and so then basically me being a very patuh ya anak baik dan anak patuh oleh orang tua I thought I wanted to be that jadi actually I Yeah, didn't really have sex, even though I had boyfriends and we did everything else. And then I, that led to some several weird sexual experiences then. Actually, yeah, a guy I was seeing wanted to know why I didn't want to have sex with him and then proceeded to inquire into 
different sexual acts that I have done with previous people I saw. But that's <laughs> that's exactly what I experienced. What about you, Kat? Did you grow up with the idea of virginity dan bahwa itu adalah sesuatu yang kamu mau defend dan pengen punya? Bagaimana waktu itu kamu belajarnya? We just don't talk about virginity or sex because it was just a hush-hush topic. Although gue itu pergi ke all girls secondary school, so my high school years were all spent with girls. We never talked about it. Yeah, my parents didn't teach me about the concept of virginity. Um, didn't talk to me about sex, and I had to learn it. I think on my own. Yeah, honestly, karena sekarang malah belajar banyak banget kan tentang the concept of sex, the concept of pleasure, concept of virginity. Yeah, I think I remember asking my mom about it when I was about 12 years old. Like, mom, how are babies made? Terus I remember what she said. Nanti ya, pas kamu udah umur 18 tahun, mama kasih tahu. <laughs> Lama amat. Lama amat, ma. Akhirnya dikasih tahu gak? Akhirnya dikasih tahu di sekolah, there's sex education and things like that. Baru kayak jaw drop. Gitu, like, ah, so that's how. But literally just like that, kayak, was so shielded from all of this. <laughs> I think salah satu hal yang aku pelajarin adalah betapa pentingnya kita ngomongin sex education dengan anak-anak kita daripada mereka belajar dari Google University dan the College of WhatsApp forwarded many times. Karena yang paling salah memang kalau misalnya kita percayakan anak-anak kita untuk belajar tentang seks dari teman-teman mereka yang sama umurnya dan <laughs> dan sama nggak ngertinya. Nah. Gimana nih kalau misalnya ada yang nanya uh, saat PDKT, eh kamu sudah ngapain aja sih dengan mantan kamu? Apa cara yang paling baik untuk menjawabnya, Andrea? Gua akan bilang ya, maksudnya ini arahnya mau kemana? Because what's already happened in the past, it already happened. So, what are we going to do about it? Or do you want to see some videos maybe? <laughs> Um, I actually said something very similar. Jadi aku ditanyain dan aku bilang ini kamu mau tahu kenapa sih? Terus dia bilang just curious and I said like this. Apakah artinya self worth aku beda kalau misalnya aku sudah melakukan hal-hal lain dan kalau kamu merasa bahwa self worthku itu beda karena keperawanan, ya mungkin kita seharusnya nggak usah be together. Dan maaf aku memang orangnya galak. Touche. Dan, dan itu bisa jadi cara kita untuk ngefilter calon pasangan kita juga toh git. Ya, yeah, really really important bahwa kita itu punya pasangan yang valuesnya mirip dengan kita. Karena kalau kita melihat bahwa yang namanya keperawanan itu adalah social construct, ingat itu artinya definisi dari seks dan uh, keperawanan itu jadi sangat-sangat super sempit. Padahal seks itu bisa begitu banyak hal. Nggak ada yang bilang bahwa the only sex that matters adalah penis dan vagina. Bisa begitu banyak definisi dan juga begitu banyak arti yang kita mau dari diri kita. Makanya sekarang yang namanya virginity testing dan segala hal itu sudah di-suggest oleh United Nations untuk diberhentikan Karena memang sudah tidak humane dan juga it's just not a scientific fact gitu Tetapi doesn't mean bahwa kita itu nggak terpengaruh Nah, talking about that, apa misalnya your advice Andrea? Kalau misalnya yang bilang, tapi bagaimana caranya aku bisa merasa diriku whole dan complete walaupun aku bukan perawan? By listening to our podcast, actually no, Enggak. by understanding the fact. <laughs> no, by understanding the fact that it's just a social construct. 
itu adalah buatan manusia itu tidak ada basis saintifiknya sama sekali karena yang perlu kita ketahui tentang yang namanya hymen actually no tentang keperawanan itu sebenarnya adalah ngomongin tentang selaput darah atau hymen kita yang mana kalau kalian coba google sendiri foto-fotonya ya ilustrasi bukan foto lah ilustrasinya Kalau kalian pikir hymen itu atau selaput darah itu adalah kayak tutup tupperware yang kedap air dan kedap udara, kalian salah. Karena kalau dari bentuknya sendiri secara anatomi, selaput darah itu setiap manusia, setiap wanita berbeda-beda, itu ada bolongan-bolongannya, teman-teman. Dan bolongannya itu bentuknya beda-beda. Kalau nggak ada bolongannya sama sekali, justru kalian yang kanda kutub bermasalah dan itu memang harus di... Uh, kalian harus ke dokter. Karena berarti... Darah menstruasi nggak bisa keluar dari vagina kalian Dan ngomongin tentang selaput darah Itu tipis Jadi dalam arti kita bisa uh, Selaput darahnya itu sudah robek Atau mungkin dalam tanda kutip Sudah tidak perawan lagi Ketika kita mungkin lagi uh, ABG Lagi apa namanya Mungkin kita belajar balet Atau kita naik sepeda Atau mungkin kita melakukan aktivitas tertentu Ya jadi yang namanya hymen Atau selaput darah itu bukanlah yang mendefinisikan keperawanan kita. Sebenarnya itu juga tergantung kita mau even def- define keperawanan or not. Karena selaput darah itu fleksibel dan setiap orang juga bisa berbeda-beda reaksinya. Bukan berarti kalau pertama kali kita have penetrative sex artinya selaput darahnya pasti pecah atau pasti berdarah. Sebenarnya that's not a thing. It might, tetapi juga it might not. Oke, okay, jadi gue pengen tanya nih, kayak gue pengen hmm. balik lagi ke konsep virginity ya. Yes. Kayak, the first time you talk about whether you're virgin or not, itu sama siapa dan kapan. This is very interesting because kan kalau gue di, di society yang lumayan kayak tertutup ya, kayak bonyok gue tuh selalu juga pakai fear. Jadi, wah kamu nggak boleh macam-macam nih, nanti kamu hamil, kamu gini, kamu gitu. Terus kalau di sekolah diajarin bahwa uh, sex equals to sexual transmitted disease, STDs. Ya. Yeah. Uh, and then, uh, which equates to lo uh, sebagai perempuan gak akan punya future kalau misalnya lo hamil, lo harus aborsi atau apa gitu. Kalau untuk kalian gimana? Kalau aku orang pertama yang tahu bahwa aku itu sudah have sex adalah salah satu teman baikku udah gitu nyokapku. Yeah, I also spoke about it amongst my friends. And actually I had this talk with my mother mm, maybe about four years ago. I lived on my own in New Zealand from when I was 18 to about 22 and then I went to France and all that like living on my own literally. Terus habis itu balik Indonesia kan udah umur 24 tahun, 25 tahun. Terus abis itu udah sudah berkelana kemana-mana terus akhirnya pulang ke Indonesia I had to live in the same house as my mom and dad gitu kan. Suatu hari bilang ke aku, "Oh ya tadi malam Pak Satpam bilang kamu pulang pagi ya." gitu. <laughs> This kind of thing, right? Um, which is like, "Kamu kan masih perawan gini-gini gini." And I was like, um... kata siapa, Ma? <laughs> and then I was like, no, like one day I don't know what what came into me, but basically um I was like, hey, are you serious gitu? Mama aku tuh udah nggak perawan ya sejak umur 19 tahun. Oh no. Kada kada dia kayak actually she looked really curious gitu. Ayo kan aku udah ya udah, udah lama enggak sih gitu. Ya habis itu ya udah, udah habis itu ya dia nggak kayak peduli lagi aku pulang jam berapa. <laughs> ya gitu aja. That was really cool though. That I can have speaking, that speaking of that hal ya, gue juga 
when I was 19, itu juga I had that conversation with my mom juga. Because waktu itu, I went abroad with my ex-boyfriend, with my boyfriend at the time. Udah gitu, bokap gue yang ngomong duluan, oh kamu pergi sama si itu. Di sana kamarnya sewa berapa kamar? <laughs> ya satu kamar lah. And my dad, my dad was like, berarti kalian tidur seranjang dong? Ya iya dong. Gak mungkin gak ngapa-ngapain. Emang ngapa-ngapain? <laughs> lah gimana? I was so confused, gimana, gimana, gimana gue mau jawab gitu kan So anyway, long story short And then my mom was shocked My dad was shocked, my mom cried My mom bener-bener nangis, dia nyamperin gue Dia sampai gemeteran, dia peluk gue, dia sampai bilang Kamu permata hati mama Kamu permata mama Kamu mama sayang banget Mama minta maaf, mama tidak mendidik kamu dengan benar My mom nangis She apologized for not raising me well. And I said, there's nothing to apologize for, ma. And then after that, emang itu udah hubungannya honestly jadi awkward. Because, and then my mom also found condoms in my purse at the time. Jadi, eh, gue tuh dari belasan tahun gue udah tahu ya, cara practice responsible sexual behavior, FYI, guys. Mm. <laughs> yeah. I feel so proud of myself. Anyway, nah, udah gitu, uh, three years later, Gua akhirnya came up to my mom juga because my mom is my best friend actually. I can talk to her about anything. Tapi itu butuh proses tentunya. Dan 3 yeah. tahun setelah umur 19 itu akhirnya I sat my mom down. Terus gua bilang, akhirnya gua bilang, "Mah, kenapa sih buat mama virginity itu penting banget? Kenapa mama bilang itu kehormatan? Kenapa menurut mama kalau dia udah enggak yeah. virgin lagi itu dianggap sebagai sesuatu yang kayaknya very dipakai gitu." Iya, kayak benar-benar yang suatu masalah gitu loh. Terus I told her, I'm not less of a woman just because I'm no longer a virgin. I can still do a lot of things. It doesn't stop me from doing wow. anything at all. And then ya udah, dia cuma bilang aja sebenarnya dia cuma worry sama gua aja. That's all. <coughs> Jadi menurut gua sebenarnya kalau ada parents yang mereka concern banget soal ini, itu sebenarnya mereka takut aja mungkin. Mereka projecting ini based on yang mereka tahu juga because mereka yes. udah dikondisi udah dikondisikan sama society sama beliefs yeah. sama mm. orang tua yeah. mereka lagi gitu. Gue setuju banget sih karena ini kayak kepikiran banget ya kayak contohnya di di zaman nyokap gue itu biasanya tipe orang yang lo pacarin ya kan lo pertama kali pacaran uh, you do everything with that person including getting married including having kids. Jadi kayak konsep tentang kayak punya pasangan yang berbeda atau punya banyak pasangan sebelum uh, lo settle down itu juga sesuatu konsep yang kayak mungkin bonyok gue itu lumayan konservatif ya contohnya kenapa sih kayak putus terus kenapa sih kayak dating a lot of men ya kan nah itu menurutku kayak that's an, uh, another topic for another day tapi it's true they are really projecting their fears and their beliefs onto us tapi jangan kan sudah berubah gitu dan menurut gue it's okay to tell our parents that our values might be different tapi yeah. we still love them the same and i know they still care about us juga mm, definitely mm. it's all coming from love right yep mostly yeah tapi gue juga keinget ya kayak karena gue tuh enggak terexpose atau enggak enggak banyak teredukate terhadap virginity atau ke terhadap sex the my first sex itu Kayak jadinya itu kayak kita tuh ngerasa 
kalau misalnya lo udah lakuin sama salah satu pasangan lo maupun tuh cowok cewek kan jadinya lo udah stuck stuck istilahnya stuck sama orang ini nggak tahu sih itu mungkin conception yang gue pernah ada ya like you end up having very like you grow up with all these romantic films yang about how people preserve themselves till their marriage and that is like a perfect marriage blah 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 nah itu menurut kalian gimana? Aku terus terang gak pernah di-raise dengan values bahwa keperawanan itu adalah hal yang paling penting dan itu adalah definisi dari kehormatan diriku. Karena nyokapku memang adalah seorang hmm. gender rights activist, jadi dia memang sudah lama sekali menjelaskan bahwa mitos-mitos seperti yang namanya selaput darah dan bahwa selaput darah itu uh, equivalent dengan kehormatan itu adalah mitos semua. Jadi makanya aku merasa comfortable banget saat itu untuk bilang ke ibuku bahwa bahwa, eh, by the way, aku bukan virgin lagi dan dia nggak menganggap itu big deal, tetapi dia menjelaskan seks ke aku itu sejak kecil dengan cara yang sangat belak-belakan sehingga aku sama sekali tidak interested in, in melakukan seks yang irresponsible karena nothing is more weird daripada your own mother bilang, ah, aku pengen jelasin bagaimana prokreasi dan Aku sama sekali nggak siap untuk mendengarkan my mom ngomongin tentang penis dan vagina selama 45 menit waktu aku masih umur 11 tahun and I wanted to burn my ears. Tetapi jadinya, trust me, it made me really not excited and interested in trying risky stuff karena OMG, I heard it from my mom. Nah, tetapi yang aku suka cara dia menjelaskannya adalah dia menjelaskan sebenarnya resiko dari seks kalau misalnya di luar dari sebuah lasting relationship atau di sebuah relationship di mana semua values dan semua planning itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kita punya one night stand, apakah resikonya? Kalau misalnya kita have sex dengan seseorang yang kita tidak tahu relationshipnya nanti akan kemana. Jadi karena itu semua udah dijelaskan, memang this concept of sex as this potentially sexy things itu kurang ada waktu aku growing up aku taunya resikonya aja so it became mm. not as exciting cause interesting cause I always saw uh, having sexual relationship itu sebagai kayak wah it's like the next step you know in a relationship jadi interesting dari sisi romantic relationship itu gue tuh punya persepsi bahwa kalau misalnya di dalam romantic relationship ini lo ada sexual activity itu baru jadi jadian gitu. Oh, it's really weird, yeah. Like bases, you know, those, those bases. Like bases, yeah, the concept of bases. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kayak the need to like please, you know, your partner itu jujur di gue itu ada sih. Kayak the need to like have the validation that this is a relationship karena kita ngelakukan hal seksual itu ada lucunya keluargaku itu nggak pernah nggak pernah question uh, kehormatanku atau my sexuality or anything like that tetapi guys I've dated have tried to use that against me jadi pernah ada yang bilang kamu itu dulu slut ya atau kamu slut ya terus aku bilang gini <laughs> and I said uh, maaf ya tetapi kamu tidak akan pernah bisa slut shame aku karena you cannot shame someone who owns everything she does Ooh. 
love that. Thank you. Jadi uh, setelah itu kita putus. Tetapi betapa pentingnya kalau misalnya kita have sex itu, kita melakukannya di sebuah skenario di mana kita sudah comfortable dengan konsepnya, dengan orangnya, dan dengan situasinya. Sering kalau yang namanya have sex dan kita itu nggak kurang ngerti tentang apa itu sex dan apa values kita, apa yang kita mau, the sexual relationship itself menjadi either forced atau menjadi awkward. Sex is awkward in general, uh, ditambah dengan kalau kita orang yang nggak pasti, it can be even more awkward. Dan juga even just not fulfilling our needs. Nah, talking about fulfilling our needs, masalahnya juga kalau kita kurang dapat sex education, kita itu tidak mengerti needs kita itu sendiri apa, kita sukanya apa gitu. Sering perempuan itu cuman melihat bahwa seks itu adalah quote-unquote hadiah kita ke laki-laki atau hmm. hadiah kita ke pasangan. Padahal seharusnya uh, kebalik, seharusnya ini adalah punya kita sendiri, kita seharusnya bisa mengerti kita sukanya apa. Karena do you know bahwa begitu banyak studies yang menunjukkan bahwa eng-ing-eng, 75% perempuan itu literally belum pernah bisa orgasme lewat penetrative sex artinya harus lewat klitoris atau lewat hal-hal lain dan masturbasi jadi ini bawa ke yeah. topik pleasure right? yes penting kita mengerti pleasure kita itu apa dan kita nggak merasa diri kita malu karena itu adalah punya kita literally uh, it's our body kita itu punya berhak dan kita punya rights untuk merasakan you know what's pleasurable untuk diri kita and honestly hmm. we are responsible for our orgasms too do you agree hmm. soalnya yes. soalnya yang banyak gua dengar adalah oh he doesn't make me come gitu dan tapi hmm. menurut gua yes it's a partnership yes but we are responsible for our orgasms too you know hmm. there hmm. are ways to pleasure uh, to please ourselves And that's why, makanya, again, kayak kata kita itu penting untuk kita tahu apa yang kita suka. Tapi kalau gimana caranya kita tahu apa yang kita suka kalau kita nggak pernah explore ourselves? Dan Bener. salah satu yep. cara untuk explore ourselves menurut gua adalah dengan cara pakai sex toys. Yes. Yes. Gue mengenal sex toy itu di usia dua. 324 kali ya. Recent banget ya? Ya, yeah, very recent. Itu tahunnya karena teman baik aku tuh kayak dia nanya casually gitu. Lo pernah enggak sih kayak explore you know sex toys? Karena the concept of sex and virginity was something that we don't talk about, ya kan? Jadi itu bukan sesuatu yang kayak kita tuh punya loh kayak edukasi, cari-cari informasi yang lebih banyak karena ya nggak tahu aja. I was so cool. Jadi menurut gua akses untuk ke sex toys aja itu sebenarnya udah termasuk privilege. Karena waktu the first time yes. gua itu gua ingat banget, gua tuh tahu tentang sex toys itu gara-gara waktu itu I went to Singapore ada sex shop. Tang Plaza bukan. Ya. Lucky Plaza. Semua orang bisa masuk situ. Nobody cares. Sedangkan di Indonesia sampai sekarang semua ditutup-tutupin. Jadi menurut gua, kalau kita punya akses ke sex toy itu kita termasuk orang-orang yang punya privilege. Nah, jadi ngomongin tentang sex toy aja, gua juga baru tahu itu sekitar tahun 2018-2019 gua baru tahu bahwa ada yang namanya merek namanya Dido, DIDO. Nah, ini dia tuh hmm. ngejual sex toys yang aman. Dido Toys kalau di Instagram. Oh, iya iya iya, gua pernah lihat yang ada di Tokopedia bukan, Teh? 
Iya iya benar benar. Toko MDR namanya kalau di Tokopedia. Iya 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 benar. Karena dia salah satu kayaknya banyak banget review itu satu. Terus kayak dia official store. Jadi kayak kelihatannya lebih dipercayain. Like it's more, it looks more trustworthy. Iya dan kalau kalian belanja dari toko MDR ini untuk belanja sex toys misalnya itu kalian jangan takut nanti namanya sex toys. Jadi nanti kalau dikirim namanya adalah alat kesehatan atau alkes. Which is technically true. Yes, jadi kalian gak usah takut kalau belanja nanti namanya sex toy. Okay, so I got my first sex toy, itu umur 21. You know, I had to ship it all the way from the United States untuk itu sampai di New Zealand. Well, yeah, oh, for some reason. Banget. <laughs> Dan pas dapet itu, it was like mind-blowing. Jadi ini tipenya yang memang bisa penetratif, tapi ada bagian yang keluar yang bisa bergetar. So it's like both penetrative and also clitoral stimulation. Dan sebelum aku pakai ini, literally I didn't know kalau ternyata lu tuh bisa orgasme pakai lewat klitoris. So like the fact that I didn't even know this, itu kayak quite mind blowing sih, to be honest. Tapi once I used this um, device, this toy, itu jadi belajar mengenali what's good for me and to learn more about my body. And ternyata Aku personally ya really really enjoy like clitoral orgasms dan um, tadi kita sempat ngomongin dido juga maka itu suka banget sama yang namanya dido iris karena ya yeah, that's specifically for clitoral um, stimulation dan bentuknya tuh kayak bolpen jadi it's so easy to bring around so anything yang discreet you can bring traveling with you maksudnya kan lu nggak bakal lah soalnya aku dulu suka travel ya sebelum corona jadi Nggak mungkin lah, masa gue travel-travel terus barang apa lagi cah lewat X-ray terus ada kayak sesuatu yang bentuknya kayak rabbit gitu atau penis. <laughs> This one you can put in your handbag and it's totally incognito. <laughs> kalau you guys gimana? Nah kalau kayak gue nih tadi kan kita lagi ngomongin tentang virginity kan. Kalau memang kalian concernnya adalah saving for marriage dan kalian juga mungkin fokusnya adalah clitoral stimulation, ada yang namanya Venus. Dari Dido Toys juga Nah ini dia adalah sucking vibrator Jadi ini adalah vibrator yang bisa mesimulasikan oral sex di klitoris kalian Jadi dia menghisap Like you said Talita, it's so mind-blowing And it's a game changer Really? I'm really interested to try that one because I haven't Jadi gue tahu banyak banget, apalagi curhatan dari follower juga Mereka tuh bilang, bahkan mereka ada yang udah menikah 2 tahun, udah punya anak tapi mereka nggak pernah ngalamin yang namanya orgasm sama sekali and honestly, yes kalau kalian susah orgasme cobain untuk yang clitoral stimulation seperti yang tadi Talita udah bilang namanya iris terus atau juga yang namanya sucking vibrator kayak yang namanya Venus nah, Dea, Dea, kalau nggak salah si Dido juga punya another type, right? of sucking vibrator namanya Sophie kalau gue tuh familiarnya dengan non-penetrative sex toys nah itu yang sebenarnya kan gue tuh baru belajar ya tentang sex toys gitu jadi boleh nggak mungkin jelasin bedanya tentang penetrative and non-penetrative maybe Lukita hi talking about penetration okay first of all um, kenapa kita ngomongin juga tentang yang namanya keperawanan karena sering kita asosiasikan itu dengan penetrasi jadi penetrasi penis ke vagina, padahal itu cuman salah satu bentuk dari seks. Padahal seks yang non-penetratif itu juga counts as sex, if you want it to count as sex. 
So, jadi ada begitu banyak cara kita itu bisa mendapatkan pleasure. Salah satu cara adalah penetratif, tapi juga cara yang sangat terkenal itu adalah non-penetratif. Dan honestly, untuk perempuan, di mana 75% perempuan yang having penetratif sex tidak mengalami orgasme dari penetration, um, non-penetratif sex dan stimulation itu sama legit dan validnya. Karena that's better daripada menjadi 10-15% of women yang sama sekali belum pernah orgasme under any circumstances which probably is because mungkin saja belum mengalami other types of stimulation jadi kalau misalnya uh, kalian itu apalagi yang sudah menikah atau yang sekarang sexually active dengan penetrative sex dan rasa apa sih kok gua nggak bisa orgasme that's not in your head that's actually very normal makanya penting banget kita untuk masturbasi dan mengerti untuk diri sendiri mana nih that works nah Actually, Kev, hmm. have you played dengan non-penetrative uh, sex toys? Kan gue baru belajar tentang sex toys kan ya. Jadi for me, penetrating sex toys itu lumayan intimidating. Nah, jadi kalau buat diriku sendiri, pilihan gue yang pertama pasti itu yang lebih kecil. Gak terlalu intimidating, discreet, karena kan juga pengen pertama kali coba kan ya terus harus juga cari yang affordable karena kan komitmennya tuh lumayan besar tuh kalau misalnya kita tuh mau belanja karena gue udah lihat doang di Tokopedia tuh banyak banget macam-macam lah nah jadi yang gue suka nih tentang uh, yang tadi dia juga sempat sebut itu adalah di Dido ini sebenarnya banyak banget kayak price range terus produk-produk yang lumayan berbeda Nah kenapa ini tadi gue juga sempat sebut Sophie Sophie ini sebenarnya kayak saking vibrator right? Tapi gue baru tahu nih bahwa ini juga bisa dijadiin dildo Which is like you know Menurut gue ya lumayan killing two birds with one stone kali ya Karena untuk teman-teman yang kayak gue agak takut untuk eksplorasi yang penetrating Bisa dulu cobain yang vibrator Keren Nah, kalau aku kebalik, Kev, aku sukanya yang penetrative sex toys. Bedanya apa? Personally, Bedanya apa? <laughs> nah, penetrative sex toys is exactly what you think it is, which is penetrasi. Tapi ini personal, ini personal. Karena memang I notice zaman dulu, kalau misalnya aku gunain sex toys dan sex toysnya itu non-penetratif, kurang gimana ya? Kurang oke okay deh, for some reason. For me, it's just not great. Nah, Waktu aku mulai punya relationships, terus terang aku sih casual dan bakal nanya mau coba nggak nih. Untungnya aku itu merit dengan orang yang selalu selalu pengen coba new things. So that is why aku itu suka banget dengan Clio dari Dido karena itu bisa digunakan dengan partner juga sampai hmm. ada remote kontrolnya. Yes. Mm-hmm. Jadi kalau so misalnya Yes, I know Jadi your partner bisa gunain remote kontrolnya Untuk literally play and foreplay dengan uh, sex toy ini Dan juga bisa digunakan dengan dia juga Which is really really cool BTW, of course ini aku pengen ingetin ke semua orang Please tolong cuci your sex toy before dan after sex ya jangan jadi one of those people yang kayak eh kok ini berdebu please nah, dicuci nah gue juga pengen tanya nih kayak gimana sih cara kalian tuh bersihin apalagi yang penetrative sex toys ya karena jujur gue tuh cuma pakai kayak how I wash my menstrual cup right ya jadi air sabun nah mungkin nggak sih ada tips tips dari kalian 
Jadi kalau sex toys itu bahannya kan dari silikon. Sebenarnya dia udah steril sebenarnya. Tapi of course kita kalau before and after sex, kalau meskipun udah disimpan mungkin dia ada debuan, mungkin dia kena bulu kucing misalnya because we we all have had. Iya. <laughs> yeah. Jadi we have to wash it before and after sex. Dan kebetulan banget nih Dido just launch kemarin aja nih Dido foaming wash. Cucinya pun tinggal pakai air bersih, tinggal pakai foaming wash ini and you're good to go. Tapi abis oh, itu wow. juga inget dikeringin sebelum disimpan juga. Oh wow, one stop shop. Mm-mm. Dan udah gitu kalau ngomongin tentang choosing the right sex toys itu, kalau yang gue suka dari Dido ini adalah semuanya itu USB rechargeable. Jadi kita nggak usah worry harus ganti baterai. Andrea, you mentioned that the Dido sex toys are made out of silicone, right? And sebenarnya choosing the right sex toy itu juga penting banget kita pilih bahan materialnya sex toy itu yang benar juga gitu loh. Soalnya banyak sex toy di luar itu yang mungkin uh, mengandung yang namanya phthalates atau uh, bahan yang berada kimia, bahan kimia yang beracun yang berada di usually plastics. Jadi if it's made of silicone, it's a lot better. Soalnya phthalates itu actually can mess with your ho- hormone levels. And also your health. Jadi penting banget cari yang terbuat dari silikon dan juga bagus banget semua Dido is phthalates free. Kayak kan gue nih kalau cari sex toys nih for myself, itu kan kayak kita ke tepet kan, ke Tokopedia, terus kita lihat kayak eh apa sih yang bagus. Nah sebagai orang yang baru mulai nih cari sex toys, kayak gue mau ingetin semua yang dengerin juga, jangan lupa untuk milih tempat yang kredibel banyak banget seller yang menjual uh, barang yang sangat murah tapi it can contain a lot of materials that is not good untuk kesehatan kalian apalagi perempuan yang sangat sensitif terhadap hormons gitu jadi buy from trusted seller ya jadi kalau aku sukanya Dido Toys di Tokopedia, Toko MDR, dan tadi Kat uh, juga udah bilang ini affordable banget buat teman-teman yang belum berani invest too much in sex toys karena harganya dari 500 ribuan juga ada. Penting banget kita ngomongin tentang masturbasi dan mengerti cara uh, mencari pleasure dengan diri sendiri karena kalau enggak kita belajar tentang seks itu literally cuman lewat teman-teman kita yang sama nggak ngertinya lewat Google University dan lewat porn dan porn itu super unrealistic everybody. Porn itu membuat kita semua berpikir bahwa kita bisa orgasme hanya dengan ketemu orang repairman yang datang ke doorstep kita dengan toolbox dia dan uh, penetrative sex dan squirting all over the place uh, selama 10 detik cuman dari penetrative sex selama 1 menit kayaknya enggak ya so. yeah that's so true terus kayak there's yeah. no foreplay at all maksudnya emang cewek se euphoria itu sih di pumping doang gitu loh Udah gitu no protection, nggak ada yang nanya consent, nggak ada apa-apa. Yeah, so I think that's worrying if the standard or the idea of sex tuh kebanyakan orang, laki-laki dan perempuan tuh ngeliatnya dari porn, right? It's definitely not representative to real life. Iya, yeah, apalagi kalau yang di porn, it could last up to 40 to 60, bahkan, yeah, that's crazy. bahkan ada yang full movie yang 3 jam, guys. Tiga jam. Can you That's imagine? Lecet kali. Exactly lecet. Like, <clears throat> for us, I think most adults, yeah, we realize 20 minutes itu udah paling optimum. I don't know if you great. guys agree. But for me, 20 minutes is great. Um, I'm okay with that because I have things to do and I have errands. 
kalau kita ngebahas tentang porn ya, gue itu quite curious nih. Kalau sebagai cewek ya, gue itu jarang banget nonton porn. So is porn actually made for men or is it made for women? Jadi porn made for women itu ada banyak sekarang. Apalagi ada ada women porn producers juga udah banyak banget. Gue tertarik nih. Nah, banyak kan yang sebut ya kayak I knew about porn itu mostly from my male friends. Jarang banget ada cewek itu nonton porn. Dirimu tuh uh, nonton ya kan, nggak sering tapi tetap nonton. Is there a rise in like women porn producers? Karena ini menarik banget nih. Yes, there are women porn producers dan juga bahkan sekarang ada kategorinya yang for female. Jadi for women, emang benar-benar yang dibuat appealing to women. Jadi kayak Talita tadi bilang, ada yang namanya foreplay. Ini benar-benar sinematografinya tuh benar-benar dipikirin dan foreplay-nya tuh lumayan lama, bisa kayak 10 minutes to 15 minutes. They really take it seriously gitu loh. I like what you said, Andrea sebenarnya. Karena hal-hal itu gua nggak tahu karena gua cuman mengerti tentang porn uh, waktu gua umur 20-an dan waktu itu Kebanyakan itu untuk male gaze, jadi mainly for men, you know, storyline is always a guy showing up with his toolbox and uh, trying to repair something at your home and you're a housewife, gak tau lah pokoknya. Mm. By the way, I heard from a friend, a friend is a renowned sex therapist di Indonesia dan dia waktu itu ada field trip, field tripnya ke production house, one of the most famous production houses di Amerika, itu gua lupa namanya, I think Vivid Production or something. Oh my gosh, yeah, wow, it's legit. I like it. Yeah, and she actually got to interview the porn stars. Then they call, kata teman gua ini, they call themselves sex leads, sex yeah. athletes. Yeah. Wow. Wow. Yes, and apparently it's legit. Jadi gue juga baru tahu bahwa yang sebelum kayak misalnya scene tertentu, misalnya ya kayak misalnya anal scene, they have to do a lot of preparation for that. Jadi ini um, namanya syuting, ini namanya produksi film. Ini nggak main-main, semua udah di setting, mm. semua udah staged. It's not like yang kita lihat doang, udah dikemas 30 menit misalnya. Porn should not be sexual education, okay? Ya, itu menurut gue bisa jadi buat referensi dan bisa juga untuk maybe buka conversation with your partner, yes. Tapi nggak bisa dijadikan sebagai sex bible misalnya. Yes, absolutely not. Jadi, what do you think kalau misalnya ada yang nanya, apakah kalau gitu kalau my partner uh, melihat porn bahwa dia itu unfaithful ke aku? Oh, wow, yes. Itu follower gue juga banyak banget yang nanya. They actually consider nonton porn itu selingkuh. Oh. Iya, yeah. wow. honestly kalau buat gue pribadi, ini balik lagi ke values kalian masing-masing. Tapi buat gue pribadi, I do watch porn too. Ya udah, as long as tetap ada boundariesnya, tetap ada batasannya. Jangan sampai addicted to porn karena memang ada orang-orang yang akhirnya addicted to porn, they don't want to have sex in real life. They just want to masturbate and watch porn. Because Whatever kind of addiction it is, kalau memang udah bikin kalian gak bisa berfungsi secara normal di daily activities kalian, itu kalian harus konsultasi ke professional help. Ini mungkin gak sih karena orang tuh bisa menganggap nonton porn itu kayak selingkuh karena the conception and prejudice against sex, especially sex for women di Indonesia atau maybe in other parts of the world. I don't know, it's just a question I wanted to throw out. I think ini tergantung sama orangnya itu sendiri karena uh, makanya begitu pentingnya kalau misalnya kita 
punya partner untuk kita ngomongin segala insecurity kita dan juga boundaries kita itu apa. Jadi misalnya apakah kita itu perbolehkan mereka untuk melihat porn atau atau nggak boleh karena kita judge porn sebagai uh, ABC tergantung dengan values kita. Hmm. Makanya penting hmm. banget diomongin sih segala halnya karena bisa aja mungkin Seseorang merasa kalau cowoknya nonton porn, nanti cowoknya akan compare dia dengan perempuan itu dan hmm. it's not realistic hmm. for her gitu. Atau mungkin dia jealous karena dia merasa porn actresses lebih cantik dari dia. Kita juga nggak pernah tahu. Oh, wow. So itu it's rooted in insecurity juga. Yang mana sebenarnya menurut yes. gua harus hmm. dikomunikasikan dan juga hmm. kita harus kenali juga. We have to admit to ourselves ini insecurity kita yang berbicara. Bukannya sebenarnya aksinya pasangan kita sebenarnya. That is I learned something new every day. Got it. Jadi makanya begitu pentingnya juga bahwa kita itu juga selalu check ourselves dan kita pikirin, eh ini sudah menjadi taking over hidup kita atau ini masih normal? Apakah ini sudah punya efek di kehidupan gue sehingga gue udah nggak bisa konsentrasi lagi untuk hal-hal lain atau sebenarnya ini hanyalah sebagai selingan atau sebagai entertainment purposes buat aku? Apalagi kalau sampai kalian lose interest in your partner. Oh, Duh. Wow. Yes, don't do that. So. Final words tentang keperawanan dan juga sex dan finding pleasure within ourselves? I think the concept of sex, the concept of virginity, menurutku itu sesuatu yang it has to be talked about, it has to be educated. Like we have to educate a lot of our younger generation about it. And even people like me who is currently 29 years old, gue juga ngerasa gue belum terima every kind of knowledge that I need to know. to de- debunk a lot of myths so hopefully dengan episode ini kita bisa debunk a few myths about virginity and about sex tadi kita udah sempat ngomong juga tentang virginity dan gue mau ingetin aja kalau kalian mau melakukan hubungan seksual dengan pasangan kalian make sure you already understand the risk and the consequences karena setiap hal itu ada resiko, ada konsekuensinya dan kalian juga pastikan values kalian itu gimana jangan sampai kalian nanti akhirnya menyesal. Jangan sampai kalian akan merasa terbeban, kalian merasa berdosa, jadi ada anxiety juga. Dan yang paling penting adalah practice responsible sexual behavior. Yes, I definitely agree with what Andrea said. Practicing responsible sexual behavior. We need to get educated, right? About the correct ways to have safe sex to protect ourselves. That's also a part of self-love. And also like just for us because as women like like what we covered before it's so important for us to communicate uh, what feels good right because like women we're so um, conditioned to just keep our mouth shut stay pretty and just kind of take what we've been given but it's also on us to communicate what feels good and what we like and if there's anything that our partner can do to pleasure us more and that starts with also knowing your body so spending your time to like hold a mirror and look at your JJ and like you know like get to know her like what's her name what does she feel like like understand your body and feel close with your body and then from there we can uh, you know bring other people in like our partners and 
whatever. <laughs> yeah, yes. it's a journey, guys. <laughs> yes, a hundred percent. Thank you so much, Talita. I love that. Thank you so much, Andrea, untuk reminding kita lagi tentang values. Dan juga thank you so much, Kath, uh, dengan experience-nya dan reminding kita selalu coba belajar untuk mengerti diri sendiri. So, not just know your BJJ or your body, tetapi juga know your values, your boundaries, dan apakah definisi seks dan keperawanan dan segala hal untuk kamu. Apakah definisi pleasure? Coba cari tahu sendiri, karena kalau kamu tidak tahu diri kamu, siapa lagi yang akan ngerti kamu? You should be your best friend and your best fan. And with that, thank you so much udah join selagi kita ngomongin mitos, tabu, dan stigma di uh, behind keperawanan dan seks. Anyway, I'll see you all soon again di Tabu Tuesday. Bye! Bye.